0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandese e varandeiros! Está começando o meu Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje, 1196. Chico Firman. Está chegando a hora. Pague para entrar, reze para sair. Que título. Gente, quem é que pensa nessas coisas, nesses títulos absurdos? Título maravilhoso em Cris Lume. Sempre. É, Tiago, para a semana seguida, infelizmente ainda não está de volta Está com as férias aí, acho que ele tirou uns 60 dias de férias Mas temos uma presença ilustríssima com a gente hoje, Chico e Cris Nossa, só orgulho Que é Angélica Bito, bem-vinda à varanda
1: Obrigada Angélica, quem é
0: você no mundo do cinema brasileiro?
1: Quem sou eu na fila do pão? Bom, é, no início do 00 eu trabalhei no site Cineclique, Trabalhei durante oito anos, foi lá nessa época também que eu conheci Chico Porém... É, sair dessa área e tal, só que hoje, como eu trabalho na MTV, então a gente ainda se encontra em cabines e etc. Pois produz conteúdo sobre cinema também na MTV Brasil. Eu sou, trabalho no digital de lá. Então, tudo que vocês veem nas redes sociais da MTV, site é minha equipe que faz. muito que lindo. bem, então.
0: A Angélica está envolvida aí em todas as mídias sociais da MTV. Isso. E escreveu muita crítica de cinema. Já gente, escrevi. Te leu muito texto seu no CineClique. Ai, que
1: lindo. Obrigada.
0: <risos> Bom, o é aqui hoje para a gente falar de It 2 É o grande tema do, da semana nossa então vamos... It capítulo 2 Capítulo 2, exatamente Para ficar mais chique Eu estou perdido, não lembro se era parte, se era capítulo só acho que vocês me, arruma, me consertaram e agora já vou engolindo Vi, isso Dividindo tudo em partes fica, Tá tudo certo, tudo né? Certo, é. Vamos falar muito de It, vamos acabar falando alguma coisa de Festival de Veneza que acabou uhum, Surpreendente, e, né? Com surpresas na, na premiação expectativas para os filmes, né? Uhum. É, mas antes, acho que o Chico podia trazer um pouquinho da corrida do Oscar que vamos dar o pontapé inicial para a nova temporada, Chico? Então vamos falar do vamos começar falando do Festival de Veneza porque
2: tem tudo a ver com o Oscar. Uma coisa ligada na outra, O é Festival isso? de Veneza terminou ontem
0: e quem ganhou foi o Coringa. Ontem, para quem está gravando hoje que nem a gente. É antes ouvinte já faz uns dias.
2: Anteontem, 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 enfim. É, quem ganhou foi o Coringa do Todd Phillips. que era um movimento muito ousado né, para um festival de cinema, o filme está sendo muito elogiado, a performance do Joaquim Phoenix muito elogiada, mas ninguém esperava que ele fosse ganhar o prêmio principal, ainda mais num júri comandado pela Lucrécia Martel, então tinha muitas coisas coisas surpreendentes numa, numa informação só. É, e aí começou, né? Assim, primeiro que o filme aí, que já estava muito é, visado para a temporada de prêmios, do Oscar e Globo de Ouro, etc. Agora ele fica muito mais forte, não só na categoria de ator, aparece uma, uma perspectiva de ter uma indicação para filme também. A gente lembra que a semana, o ano passado O Pantera Negra foi indicado o melhor filme. E a. Mais de 10 anos, o o Cavaleiro das Trevas foi um dos motivos pelos quais o Oscar passou de 5 para 10 indicados, porque ele não foi indicado para o melhor filme. Então, tem uma chance aí da DC aparecer indicada para o melhor filme esse ano. O filme teve muito apoio de crítico, mas também muita gente caiu matando nessa escolha da da Lucrecia Martel, né? Porque... Lucrecia Martel é seu júri. E seu júri. Porque parece uma uma escolha um pouco menos óbvia para
0: Festival de Cinema. O que que você achou, Michel? Eu achei interessante, primeiro, porque tudo começou com muita polêmica durante a semana. né? Acho que a gente já comentou rapidamente na semana passada, mas vale falar que a a Lucrécia disse que não ia para a sessão de gala do filme do Polanski. Então, ela já começou o festival trazendo muita polêmica. Depois, o filme acabou sendo premiado só com o segundo prêmio mais importante do festival. Quer dizer, mesmo ela tendo a posição forte dela com relação às acusações do Juan Polanski e não querer participar de festas junto com ele, ela quer separar a vida da da obra. E ela e o júri reconhecem o filme que foi, junto com com o Coringa, foram os dois filmes mais elogiados, assim, largamente com relação aos outros. Mesmo a de Astra, que foi bem elogiado, mas eu acho que tem um público específico. Os outros dois, esses dois foram meio que unânimes, pelo que eu tenho lido. É, uma, uma
2: coisa que, que eu fiquei pensando é que talvez a, a premiação da, do Coringa talvez tenha só acontecido porque Justamente porque a Lucas Martel tinha essa, esse pé atrás em relação ao Polanski. Né? Talvez, talvez. Talvez o Polanski tivesse saído de lá com o Leão de Ouro. Mas, enfim, de qualquer jeito o filme saiu fortalecido para o, o Oscar. O Astra que você comentou também, a gente já comentou semana passada. Que não, que não ganhou nenhum prêmio. Não ganhou nenhum prêmio, mas foi muito elogiado. E tem uma, uma campanha de, de lançamento muito grande... É, tem muito pôster, muita coisa, ele vai sair lançado agora, daqui a pouco, né? Então tem muita chance de ele aparecer também na reta final do Oscar. E um filme, tá acontecendo também o Festival de Toronto, né? Que é outro... Peraí, segura, deixa a Angélica falar o que ela achou
1: desses ah, filmes. É que ela... Gente, eu vou confessar que eu não acompanhei tudo isso, eu tô adorando, eu tô aprendendo. <risos> <risos> claro, acompanhei a questão do Coringa, porque é outro filme que eu tô doida para ver. Mas tô só aprendendo aqui. Muito bem, muito bem. <risos>
0: então traz, traz Toronto, que começou a semana, Ah, Chico. não,
1: calma. Mas a gente não vai falar da Bárbara Paz?
0: Ah, não, vamos, vamos. vamos com certeza. É vamos agora? Falar dos ainda. Ah, pra, aproveita tá. agora. Conte da Bárbara Paz. A Bárbara
1: Paz, né? Que foi premiada em Veneza também, né? Pelo Júri da Crítica Exatamente, Independente, sim. né? Pelo documentário dela do Babenco. Uhum. Bárbara Paz, a primeira brasileira a ser grande ganhadora da Casa dos Artistas. Exatamente. E vencedora em Veneza, hein? Que mulher. Que, que pessoa desse mundo que
3: tem esses
0: dois prêmios? Né? Zero. Só Bárbara Só Paz. Bárbara. É. Agora só Bárbara. É. Perfeita. O que você acha de Bárbara Paz?
3: Não, é maravilhoso, né? As pessoas ficam querendo fazer M, é, Oscar, é, tal, Tony. Não, isso aí é muito mais importante. Relevante. O Lobo de Pô. Ouro.
0: Mas dizem que é um filme extremamente emotivo. É, não, eu não sei... Como é, um, é uma amostra paralela, né? Era a Veneza Classics, digamos Class. assim. É. Eu não consigo nem identificar. Mas, claro, foi um filme que foi... É, o povo são gostou, os, né? São os Sim. Últimos anos <risos> Foi gostado, dos, digamos os últimos
2: assim. dias, sei lá, do, do Hector Babenco, né? Que era o marido dela. Uhum. Então, me parece ter uma coisa muito pessoal. Ah, ali, sem dúvida. Isso né? aí é certeza. E ela, enfim... É não, muito legal essa premiada, né? O
0: né? também ganhou um prêmio em curta. Não vou lembrar agora detalhes. Acho que era a linha, né? Eu, não, eu só peguei por cima, é, assim, eu não
2: li. E, assim, o Brasil saindo premiado dos com... principais fechados de cinema, é, né? Com certeza. Brasil lá. E aí, Toronto. Toronto começou, ainda está no meio, mais ou menos, de Toronto. E ontem passou um filme que muita gente tava com o pé atrás, que é o filme do Mr. Rogers. Que era, é o filme que a gente viu um no documentário né? ano passado, Want to Be My Neighbor. E agora o Tom Hanks ia fazer. Então, todo mundo achava que ou ia ser incrível essa, essa combinação de Tom Hanks com o Mr. Rogers, que é um, para quem não sabe, é um clássico apresentador de, é infantil da, da TV americana. É, e... Outras pessoas já achavam que ia ser assim, nossa, vai ser o encontro da água com o açúcar total, né? No final, as pessoas gostaram bastante, foi muito elogiado, Tom Hanks está super cotado para o Oscar, não se sabe se ele vai ser lançado como ator ou ator coadjuvante, porque existe na verdade um protagonista, que é o cara que vai entrevistar ele, que que tem a vida transformada por essa visita. E só que o Tom Hanks tem o um star power pra roubar a cena e virar o ator principal, né? Já tá então, já é Tá um... complicada essa competição pra ator já, né? Pra ator tem muitas, gente, você não tá entendendo. O Noah Baumbach, que lançou o filme também... Passou, é, em, Veneza, passou em Veneza, é da Netflix, foi elogiado, e, bem exa- elogiado. muito elogiado, que é o História de Casamento, Mary Marriage Story, com a Scarlett Johansson e o Adam Driver todos estão cotados, ele, os dois, todo mundo está cotado, todo mundo está achando que eles vão ter indicação. Então, na, só em ator, a gente tem o Leonardo DiCaprio, tem o Bad Pitt, do Ed Astra, tem o Joker, tem os dois atores, talvez um só, do filme, do Fernando Meirelles, que tá muito, foi muito elogiado também. Os atores, porque o filme The não. The Two Popes. Ele tá com 80 e pouco no é, o filme foi, no foi. Metacritic. É, então... É. Só a turma do Metacritic. Eu acho que, o filme você, já... acho que você <risos> leu a, a, a que eu leio, é A turma que eu leio detonou o filme. Então, mas ele tá, ele tá bem... Depois eu vejo aqui a média do Metacritic. Mas ele tá com mais de 80. É, e o Jonathan Price e o Anthony Hopkins, que fazem o Papo, o Papo Francisco e o Bento XVI... Foram muito elogiados, então a chance de ter eles dois na, na corrida do Oscar também é. Bem Vai dificultando para o Antônio Bandeiras já, né? Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras, eu a, tô achando que ele ainda tá lá. Ainda tá lá. Mas assim, tem muita gente surgindo
0: na, na jogada aí. Eu, eu ouvi um. que eu sempre ouço um podcast espanhol que as pessoas estavam em Veneza cobrindo. E aí eles estavam lamentando lá. A interpretação, segundo eles, incrível do Haki Phoenix, porque a chance de ele ganhar o Oscar do, do Bandeira já estava diminuindo muito ali só por, por um filme. ele já estava lá, poxa, e agora? Como é que vamos ficar? X
2: expectativa. Só para terminar, ator, já que a gente né, concentrou mais em ator, o Christian Bale também está muito cotado pelo Ford vs. Ferrari, que é um filme do James Mangold e que é, estreou também agora no, no, num dos festivais. São muitos festivais juntos ao mesmo tempo, viu, gente? Eu estou confundindo tudo então. Mas ele tá muito... É, apareceu muito elogiado para melhor ator também. E ele é um ator que a Academia adora, né? Foi indicado até quando não merecia. Então, a chance de aparecer lá também é grande. Então, tem, o, m- tem pouca vaga.
0: E o filme da é Eterna, indicado ao Oscar Meryl Streep... Porque o Panama, é um filme sobre o Panama Papers, uh-huh. do Steven Soderbergh The e, Laundromat, né? Laundromat, exatamente. É, o Festival de Veneza, a crítica americana gostou muito e a crítica europeia detestou. Então o filme dividiu bastante. Mas o meu é sempre. Não, o meu é uma vaga garantida quase. Uma vaga garantida, é né?
2: garantida. Então eu acho que não tem muito erro. Ela, se ela, a pessoa que concorre, até pela aquela, bruxa do caminho das, da floresta, sei lá, ela pode fazer um filme sério, ganhou já. Muito Semana bem. que vem a gente continua com mais coisa do Oscar, tem muita coisa rolando aí e Toronto já deve ter ou ter terminado, provavelmente, na semana que vem. Provavelmente, sim. E aí a gente dá uma, um, um
0: balanço lá. Mas acho que só para finalizar a Veneza também, vale comentar que, tirando esses filmes premiados que a gente comentou aqui, os outros todos decepcionaram. Então não foi um festival que a média tenha sido muito bem recebida. Pelo contrário, filmes dos demais diretores foram pouco elogiados. Vamos aguardar. Os festivais estão aí para descobrirmos depois, né? Só uma coisa, quem tá muito cotada para melhor atriz é
2: a Renée Zellweger, ressuscitando das trevas com Judy, fazendo a Judy Garland. É, ninguém tava tá dando muito. Achei que bola. era o Bridget Jones 4. Aí apareceu é, aí apareceu o trailer e todo mundo... Oh! Aí depois o filme passou, aí... Oh! aí. Mas parece que é um filme só de atriz, não tem muita coisa além disso. Muito bem.
0: Vamos começar a nossa conversa sobre It 2. It, capítulo 2. Vambora. Ah, Angélica. Sabe falar o nome do filme. <risos> Filme dirigido pelo argentino Andy Muschietti, de 46 anos. Ele. Eu, achei, eu fui ler um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a vida dele. Ele, ele escreve roteiros com a irmã, né? Com a irmã dele, e depois ela, não, faz, dirige os filmes. E ele disse que ele e a irmã adoravam ver uns filmes quando criança, com 4, 5 anos, já iam no cinema perto da casa deles, ali em Buenos Aires. E o primeiro filme que impactou muito ele, que disse que além do. Sim, ficar fantasiado também, ficou meio assustado, era o contatos imediatos de terceiro grau. E que dali que ele começou a querer ser... Ele fosse assim que ele queria ser diretor de cinema sem saber que existia a carreira de diretor de cinema. Ele queria fazer filmes. E quando ele viu o Corcel Negro, ele era uma criança muito tímida, ele gostava muito de ficar desenhando. Ele falou que começou a ficar desenhando quase os storyboards, assim, nas paredes da casa. Então, veio dali toda essa paixão por, por cinema. achei interessante como, como surgem as coisas, né? E é o terceiro longa metragem do do Andy, ele dirigiu o Mama, que também foi um curta, depois ele transformou em longa, depois que o nosso querido mexicano, me falhou o nome dele agora, eu não sei o que você vai falar, (risos) da forma Ah, (risos) d'água, Guilherme 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 del Toro, gostou do curta Ah, e aí ajudou a produzir o filme, e depois ele dirigiu It. Chico, você conhece a carreira dele anterior? O Titi falou no episódio é, número vi... 91, então a gente já eu vi começou. Tudo, né, dessa... é uma carreira curta, dá pra
2: ver é tudo. Bom que é né? é pouca coisa, né? Então né? tá
1: tranquilo. O Mama,
2: o curta, eu, eu, a gente tava comentando aqui, a Angélica elogiou bastante e assim, eu assim embaixo. Eu acho muito bom. Acho muito bom. Aquele tipo, você pega um pique, uma uma ideia simples e você aposta nela, é um curto, então. Perfeito. Uhum. A mesma coisa da, daquele que a gente viu também, que virou longa depois. as luzes que, se apagam, luz né? se apagam, hum. que é o lights out. O curta é maravilhoso. O longa dilui a ideia. É, e aí o, o mama longa eu já acho mais ou menos. Não acho tão incrível assim. Acho que uhum. tem uma tem alguma coisa que é Aquele finalzinho.
1: Mas, né? Acho que é o final, pra mim, o final do mama que eu que me deu ranço a esse filme um pouquinho. Do é. longa. Assim, no longa? Do final, do longa. É. é, então, eu acho que tem, tem histórias que talvez tenham nascido pra curta, né? Pra finalizar ali. Que é o, o, pra mim, o curta do Mamá funciona muito mais.
2: Sim, totalmente. Eu acho. A mesma coisa, você chegou a ver o Lights Out? Não. Lights Out, a, assista depois, tem vou três ver. minutos no acho YouTube. Que tem YouTube é eu bem... vou abrir aqui é pra maravil... ver agora. É maravilhoso, <risos> é incrível, é assustador demais, é. assim. Aí ele pega um, uma estreia e uma, uma ideia e assim estica em longa aí realmente você é. perde, né? Não tem jeito. É, mas o It é coisa. Inclusive, foi um momento de guerra aqui nesse podcast. A gente teve um pouco
0: de, de controvérsia, digamos assim. É. Que o Chico gostou bastante. Eu gostei muito, muito. Os outros não de gostaram verdade. tanto.
1: Eu amo também o primeiro. Amo. Conte é. pra gente então o que, que você achou do primeiro, vai. Mais eu detalhes. adoro. E só queria dizer que o filme de 90 é responsável por eu não gostar de palhaços. O meu filho gosta de patati patatá, espirro. E eu me incomodo muito ainda por causa do filme de 90.
0: Quer dizer que você ficou traumatizada com, por compras de
1: Pennywise. Sim, com certeza.
2: Olha isso. E eu acho muito
1: engraçado porque tem muita gente que
2: tem esse problema com palhaço, né? Uhum. Muita gente, assim. Tem uma uma colega que trabalha comigo, com a Cris, que é a Aline, que ela falou que ela não, não vai ver nunca esse filme porque ela já tem medo de palhaço. Ela vai, ter, vai ver um filme de palhaço do mal ainda mais. Não vai
0: rolar, né? Que você
2: tem medo de palhaço?
3: Olha, hoje não, mas, mas realmente também tinha esse, esse trauminha aí que a Angélica falou. Difícil.
0: <risos> Muito bom. Vamos para sinopse, então, para a gente poder liberar a conversa? Vamos. Libera aí.
3: Foram 27
0: anos após colocarem fim na série de crimes cometidos por Pennywise. Mas o palhaço assassino volta a atacar. E a gangue de losers, ou de otários, como foi traduzido no, fi- no filme, tem uma promessa a cumprir de enfrentá-lo novamente. Isso aí. E the aí? comeback. E aí, Chico? Como é que é esse Comeback. E aí é o seguinte, assim, o que eu gosto
2: muito no It, A coisa no primeiro é que eu acho que ele desenvolve muito bem os personagens. Eu acho que ele primeiro que ele encontra atores meninos ótimos e ele consegue criar uma consistência na, no desenvolvimento do, dos, dos personagens, na relação deles com a é, com as, a vida mesmo e nos problemas que cada um tem que são diferentes e são muito fortes, muito poderosos. Ali, no, no, numa coisa rápida, você, você fala de bullying, você fala de agressão na escola, você fala de abuso sexual, você fala de racismo, você fala de muitos temas, assim. E eu acho que todos encontram... Tal, talvez não tenha espaço para desenvolver o um negócio totalmente, mas todos são bem representados ali eu acho que estão muito bem pontuados.
1: E são raiz do medo de todo mundo, né? Exatamente. Porque, no fim, é, é isso, né? O uhum. palhaço ele vai direto no medo deles, né? E o medo está bem enraizado, né? Na a biografia exato. dos personagens. Né?
2: Exato. E eu, eu gosto muito disso. E eu gosto muito da maneira como ele articulou o grupo. Como ele, ele faz aquelas crianças se, se encontrarem e, e cada uma assim ser meio que um alívio para a outra. Né? Encontrei uma pessoa que me entende e tal. Não um serve é, de muleta para o outro. É um não serve isso. de muleta para o outro. Mas, muleta eu acho claro, que não eu ruim, mas, assim, mas é mais ou menos isso. E uma, uma das coisas que eu peguei, briga com o Thiago, né? que ele falou que era a cópia do Stranger Things é primeiro que eu acho que o Stranger Things ele tem um, um problema que assim eu acho o roteiro muito fraco acho tudo uma costura de referências que não tem não tem solidez eu acho que o Witch ele consegue ter solidez até porque tudo bem tem um livro com milhões de páginas então eu acho que tem uma coisa mais é, um background ali mais mais fácil de trabalhar mas eu acho que ele é mais sólido mesmo assim e eu acho que ele remete aos filmes dos, anos, dos filmes dos anos 80 não necessariamente passando pelo filtro dos Stranger Things. Ele remete aos Goonies, ao Conta Comigo, aqueles filmes dos anos 80. Para mim, ele tem esse espírito. E eu acho que o Andy Muschietti é um bom diretor. Eu acho que ele consegue deixar as crianças muito à vontade no primeiro filme. E eu acho que ele consegue articular muito bem essa coisa meio agridoce da história. Então, para mim, funciona em vários níveis o It. O que acontece nesse segundo. Gente, eu tô parando um pouco na, na, na voz, porque minha voz tá é um a, pouco. A garganta, ruim. Está falhando. garganta está falhando, tá? É, o que acontece que eu acho nesse segundo, que depois a gente vai desenvolver direito, é o seguinte, que quando o seu grande inimigo é o palhaço do mal, e você tem crianças combatendo ele, é muito mais fácil você, você acreditar, você entender e tal. Quando tem adultos, as coisas mudam um pouco de perspectiva. Então eu acho que a força que tem no It pra mim, no primeiro, nesse segundo se dilui um pouco. E aí depois eu falo.
0: Muito bem. Angélica.
1: Nossa, tô aqui pensando ainda também (risos) em relação a isso que o o Chico falou, que faz muito sentido, né? Em relação ao primeiro ao segundo. Mas eu A questão da fantasia, né? Quando é com criança, a
0: fantasia é mais... Talvez mais aceitável pra, sim, por, por nós. Sim, exatamente. Quando nós... é adulto com fantasia, você já fica, talvez, menos a, a, adepto a isso. O
1: que, que é que esse adulto tá lutando com um palhaço e daí tá com medo de, de um balão vermelho? O que, que tá acontecendo, né? Acho que é mais difícil de comprar mesmo. Mas eu, eu gosto dos, do, o que eu gosto do segundo é, é, na verdade, o casting, né? Eu acho que o casting é muito perfeito, assim. Eu acho que os atores, eles conseguem também fazer isso, manter essa personalidade que foi desenvolvida no primeiro, uhum, agora. Uhum. Então, se assim, eu gosto muito, por exemplo, do Bill Hader aqui, que ele é o alívio cômico. eu É que eu sou muito fã do Bill Hader já, desde a live e tal, é. então, uhum. pra mim é, mas eu acho que ele é incrível e eu acho que o casting é muito bom. Muito é.
2: bom. O Bill Hayes, inclusive, foi um dos mais elogiados nessa, nessa versão. Até porque eu acho que as pessoas esperavam dele uma coisa muito mais cômica e ele tem um traje cômico ali, né? Ele vai, vai pro trágico muitas vezes. É... E o resto do elenco é bom, realmente, assim. Um, e é, e eu, uma coisa que eu, gosto, que eu gosto bastante no filme, na, na apresentação do filme, que é quando você descobre quem são os personagens, como eles estão agora e quem vão fazer, quem vai fazer eles e tal. É é que eles, além da semelhança física, dos trejeitos, das coisas, a, o roteiro ele tenta fazer uma, uma ligação direta com, com o passado. Então, assim, ele, você vê que nenhum deles escapou do que é, eles eram na, quando era criança. Então, você vê, por exemplo, a personagem da Beverly, da Jessica Chastain, é envolvida com um marido abusador, da mesma maneira que, que o pai dela é, tratava ela. É, você vê. O, e esse, essa piada eu achei maravilhosa. Que é a piada do menino hipocondríaco, que pra mim é o meu, meu personagem favorito <risos> do primeiro. Sim. É, que ele vai. E, e ele, ele, enfim, não, é ruim de falar, né? Mas é bem, é bem no começo do filme. Mas que ele não consegue se livrar da figura da mãe de jeito nenhum. Inclusive, literalmente, no filme, né? Porque, enfim... E tem a profissão dele é lá. ser
1: analista de riscos de uma seguradora, né? Exato. Que é a cara de uma pessoa, de pessoa hipocondríaca que... que tá analisando o risco o tempo inteiro de ah. ficar doente ou não, né? Ex- exatamente.
2: <risos> é. Então, Cris... eu acho que é, que é legal como ele consegue trazer para os personagens adultos esse reflexo do que eles eram quando crianças mesmo. O gago continua gago e assim
0: vai, né? E aí, E aí, Cris?
3: Queria trazer uma discussão para a mesa. Ai. O que vocês acham da sequência inicial?
0: Vamos começar então com a brutalidade toda e
3: eu fiquei na dúvida. Eu começo então também. Eu não sei se eu gosto da sequência inicial, porque assim é, uma, é assim como no primeiro é uma tentativa de ter uma sequência inicial de impacto, né? No primeiro você tem uma cena, sei lá, pelo menos no quem é fã tal, imaginar uma cena clássica e uma reprodução meio frame a frame de uma cena, né, bem, uma cena para quem vai ver o filme e tal, para quem conhece a história, uma cena bem da, frame a frame, da série assim, anterior, da sim. série anterior, bem feita e muito clássica. Nessa ele, ele, eu acho que ele tenta trazer a, a discussão, os temas, né, pro dia de hoje e dar um gosto do que ele vai tratar de, de dessa coisa da vida adulta, dos dramas da vida adulta. E eu, mas eu não sei se eu sei depois assim com o filme no, no final, assim se eu me sentir muito confortável com essa cena. Não sei, Angélica, cê, é. cê, cê, se ele não estava querendo forçar de, 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 de uma barra, alguma é, é, coisa então, sobre é, isso. Conte. É
1: confortável, é, é impossível ficar, né? Porque além de tudo é muito é, é algo muito comum, recorrente que né, que a gente vê acontecendo não só em Derry, mas no mundo inteiro inclusive eu li eu, eu li um pouco sobre essa cena a, era uma entrevista com a Jessica a Chastain e o diretor e eles ficaram na dúvida mesmo se eles manteriam essa cena porque é, é chocante é atual, é verídico inclusive é baseada num, numa cena do, do livro que o Stephen King escreveu tendo como base um crime que realmente aconteceu lá nos anos 80 na cidade dele, né então, de fato, é algo real lá já há 30 anos, né? 30, 40 anos. Mas daí eles falaram realmente que, que a ideia, eles resolveram manter a cena, porque de fato é para trazer, trazer essa realidade, essa coisa de fato real do crime real, para uma fantasia, né? E eu acho que durante o It, é, é claro, é um filme de fantasia, mas ele traz muito do, do real pro medo, o medo dos protagonistas. Tudo a gente consegue se relacionar, né? Ao mesmo tempo, a gente também consegue se chocar. Eu, a gente se choca muito mais com a agressão do que com o desfecho dessa agressão no Rio. É que, é bom, eu não quero dar spoiler, bem, né? Então mas eu o muito sei, mais bem, chocante é o pré uhum. do que o, o que acontece quando o It aparece, né? Sim. Eu a, acho que e até que... porque o
0: pré é causado por pessoas normais e o, o pós é causado por um vilão é, então, então, é, meia, é, né? na verdade é. eu, não,
3: eu, não, eu não o que eu não que assim, não encaixa com
0: a história em si é a
3: aparição do it é. porque assim a, a, o que acontece ali é um negócio muito sério Sim. e aí eu não sei o it ali a hora que ele aparece eu falei, tipo, é o que menos choca o que né? tá querendo dizer <risos> isso assim é para isso é para me dizer que o it tá chocando menos que o que eu só não, uhum. que não. não encaixou para mim ali não fechou não deu desfecho é a aparição do It mesmo. Assim. Porque eu acho que ele quer dizer isso. Ele quer é. trazer. Ele fala assim: eu vou. Eu, ali no primeiro filme é uma história de criança. Então acontece uma coisa com uma criança, aqui eu tô querendo contar uma história de adulto. Uhum. Mas aí eu acho que aí tem, tem, volta a ter essa, esse não encaixe, assim, que a gente tem essa sensação de putz, como é que a gente vai fazer o adulto brigando com o palhaço? Uhum. Eu acho que essa participação do palhaço numa questão muito de adulto, eu não sei se está bem resolvida nessa primeira cena. É, é isso que me. É essa parte que eu fiquei na dúvida. Entendi.
2: Eu, o que eu acho é que, ele que eu acho que ele tenta é, dar pro Witch, pro, Itch, pro Pennywise, né? Uhum. Uma, uma coisa de. Te, ele é o cara que... Do... Ele é o mal que está ali. Ele é, é tipo assim, o, a coisa que se manifesta porque o mal está acontecendo, o mal está em volta. Então ele é meio que quase um espírito que ronda as coisas ali. É, você está dizendo que ele é então... tipo um
0: imã que o mal o atraísse?
2: Não, ou então ele é, ele é tipo uma essência do mal e ali está meio que influenciado por ele. As coisas acontecem meio que influenciadas por ele e depois ele se manifesta. Eu acho que eu, eu fui meio por aí. Mas o que me revoltou mais nessa cena, Cris, foi o seguinte. Quando eu vi a, a cara do menino lá, eu disse assim... Gente, eu achei que era o Bill Sarsgat que faz o Pennywise, que tava, que é que era, era, era o ator dessa cena. Ah, tá. Ah. Aí eu, durante a, 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 vida, a cena inteira eu disse assim... Nossa, que interessante botar o, o, o mesmo ator. Mas não é o mesmo ator. Não. É o Xavier Dolan. Uh-huh. E aí eu fiquei puto. Vou ter que ver o filme de novo <risos> pra poder fica feliz com o que acontece com o Xavier Dolan. É que isso, Adolan. Chico, não chega a <risos> Olha só
3: como tem muitas questões éticas envolvidas nessa Olha cena. Isso. É, não, desculpa, gente,
2: desculpa, gente, eu não, não posso ser perfeito. Mas é isso, eu fiquei Nossa eu fiquei muito triste quando eu descobri
0: que era o Xavier Dolan, porque... E eu que estou que eu, eu descobri agora. Vi. Mudou minha percepção desse filme agora. Então, eu nem percebi que era o Xavier Dolan. <risos> eu mas Dolan. mas eu, eu acho que é uma cena ultra impactante. Eu acho, ultra. Ela, eu acho ela muito bem filmada. Sim. Toda no escuro. Pro, é, né? eu, é, o tom eu acho muito bom mas eu acho que ela não combina em nada com o filme eu, eu achei que ela não tinha necessidade para fazer o, o engate depois no, no Pennywise e depois a, a história Tanto tá acontecendo eu falei legal tem um curta aqui que que depois é eu senti um pouco isso correr, entendeu eu achei,
3: eu achei muito interessante o que ele quis trazer
0: claro que o tema depois um, volta de volta, maneira é, bem branda em... É, em outros personagens uhum, no futuro uhum, o uhum. tema maior digamos uhum. assim mas eu achei com uma coisa tão deslocada. Será? Não sei. bem é porque, feita, assim, é, esse que é o pior. Em alguns momentos. Porque
2: às vezes não fica tão concreto isso, né? Mas assim, em alguns momentos falam-se muito da violência que existe em Derry. Uhum. Então eu acho que ali é uma maneira de voltar para a violência e de justificar a volta do It de 27 ah, do Pennywise há 27 anos depois. Ou seja, é tipo assim, ele voltou e as coisas estão acontecendo de novo. Eu acho que o mote é mais ou menos esse.
0: Talvez não tenha ficado tão tão amarrado, mas... Se se o mote fosse esse, que tivesse duas, três diferentes sequências de violência distintas, Hum. não só desse tipo de assunto, para nos dizer que, olha só, o mal está Hum.
3: aterrorizando
0: o, o local...
1: É, mas durante o filme tem outras, né? Sim, Por
3: exemplo, sem né? É bom, enfim. Não, não e aí, porque não, porque não, mas aí é, tá bacana, é que né? durante é, o filme exato, ele retoma essa interação com criança, é, né? É. Aí eu fiquei meio confusa, assim, é. puxa, achei que ia ser uma coisa mais. Por exemplo, tem duas interações grandes com aquele, com aquele menino que para o festival Sim. e com a menina que tem uma coisinha na bochecha. Aquilo é mais o um It clássico, Sim, assim, do eu legal. acho, né? É então, não sei, assim, é, uma, é um incômodo que surge, incômodo, uma coisa que eu achei que não tinha encaixado, mas de, depois pensando, depois de ter visto o filme inteiro assim, falei, poxa, achei, achei, achei que essa cena era para mostrar, agora nós vamos falar da vida adulta, mas ele ainda ele ainda tem que ele, ainda, é um filme que ainda tem que ficar nos dois mundos, né, porque eu acho que tem isso muito do charme dele, acho que eles devem ter percebido isso, tá com, a, com o elenco das crianças, né, não tem jeito né o filme tá, e toda hora e tem que remeter e
0: palhaço-crianças, né,
3: exatamente né? então acho que tem essa, o o filme tem essa, essa, do, essas duas caras aí que ele precisa ficar assim, se revezando. Né? Ô,
0: Angélica, o Chico falou bastante, você falou um pouco sobre a força do primeiro com relação a, a desenvolver as questões de criança, né? Então, digamos que é um filme de terror, mas é um coma fade. E aqui é um comma fade também em transição, porque várias histórias voltam e os medos dos personagens. Ah, eles nunca abandonaram, né, eles uhum. ficaram 27 anos mais velhos, mas os medos continuam quer dizer, como é que é essa relação do coma a e de, de ver a, as pessoas amadurecendo, mas perceber que os medos ainda nos perturbam quer dizer, diz como, não, como, como, como pessoas um e não medo. mais como, só como criança, quer dizer, as, cada um tem seu próprio medo e as coisas ainda em alguns casos, como o Chico falou, se permanecem, né, sim. quer dizer, a, a menina que tinha um pai agressor e agora sim, tem o um marido, sim. o hipocondríaco que continua, quer dizer, é. como e é que é essa
1: relação? tem até questões que a gente nem sabia no primeiro filme, que no segundo, tipo, do, do personagem do Bill Hender, é, esqueci o nome dele, é Mike? É, Rich, né? Rich.
0: Mike é o negro, né? Mike é o negro, é. exato, que é, é
1: o Mike, Lose. que é o cara que fica em Derry, né, e chama todo mundo pra voltar, Isso. né? Uh-huh. Tem, tem a questão dele também que aparece ali no filme que ninguém fica sabendo, né? Do naquela cena do palhaço voando.
0: Tá. Da estátua sim. do lenhador
1: e tal, que é uma coisa que ninguém falou sobre aquilo.
0: S- surgiu o um medo para explicar melhor o personagem talvez dele. Pois é. Rich, Rich,
1: isso. E nossa, acho que eu me perdi aqui. Calma. Não, o que, que era? É. Das
0: transições de como é feito de, de medo e agora de adultos.
1: É, na verdade, é. acho que isso tudo nunca nunca transita, né? Nunca passa, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Que carregamos nossos medos carregamos, carregamos é, por mais que a gente tenha 27 anos de terapia, é. <risos> eles estão lá adormecidos ainda mais quando, bom, vamos, vamos tentar se colocar no lugar de uma criançada que lidou com um palhaço assassino né, um palhaço assassino no meio tipo, no meio de umas cavernas aquela cena final e não sei o que porra, eu também não esqueceria isso traumatizado ah, eternamente, não, né eu, <risos> Não tem terapia que, que consiga pagar, de fato, né? E por mais que superficialmente você superou e, ah, estou fazendo piada sobre isso, ou, é, sei lá, estou sendo bem-sucedida com o meu marido no meu negócio, volta, né? É isso, uhum. assim como o palhaço voltou, essas coisas voltaram, né?
0: Exato. Sim. Ô, Chico, é um adeus à nostalgia que o, que o filme anterior trazia pelos anos 80, até porque a história se passa nos anos 80... Adeus, esse, filme, esse filme dá um, um pouco de adeus, até porque estamos falando do, uh, agora, do momento atual. Então... Não,
2: adeus não acho não, porque tem, tem as crianças o tempo inteiro. Né? Eles entenderam que as crianças eram um grande charme, a Cris acho que falou isso, né é, e eles trazem as crianças o tempo inteiro. Nosso amigo Gustavo Joseph, que veio aqui... Duas semanas atrás, bacural ele leu o, o filme inteiro, o livro inteiro, e ele falou assim, a segunda parte é muito menos interessante do que a primeira. Porque, primeira são as crianças. Então, é um medo muito mais... Deva- ah, é, dev- Como é que chama? Avassalador. Né? Devastador. É, eu tentei juntar devastador e avassalador. Não Você deu criou uma certo. palavra nova. Devassalador. E aí... É, não sei. Eu acho que é, 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 dá, uma, dá uma, um peso maior. né Dá, uma, dá um peso diferente para as coisas. É, por isso que eu acho que esse tem um, uma... Sei lá, talvez ele, o, o impacto emocional seja um pouco menor para mim, do que, ou me, muito menor, não sei, do que o outro. É, mas eu acho que ele não abandona é, o, o, essa coisa, essa nostalgia. Não. Ele tem uma certa nostalgia, sim, é, em relação ao, aos anos 80. Eu acho que o, o jeito que o, o Stephen King escreve é nostálgico. Ele tem uma, uma coisa de falar das origens, de falar da cidade pequena e tal. Inclusive, tem uma piada maravilhosa com o Stephen, o Stephen King. Conta a piada pra gente. O Stephen King, muita gente fala que ele é uma, uma, um grande autor, um, cara, um uma dos maiores contadores de história, só que ele não sabe terminar um livro. Ah. E aí, <risos> o, o, o e a, 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 a Musquietti que escreve <risos> com ele... O é que é que eles fazem? Fazem uma piada, transformam uhum. o protagonista num cara que é escritor, mas não consegue terminar um livro. Inclusive tem uma, tem uma participação maravilhosa do Peter Bogdanovich no uhum. filme. E do próprio spoiler. Stephen e do King. Exato. Brincando spoiler. com isso. É. Exato.
0: Temos cam- cameus aí. É, um, um pouco
2: spoiler, né? Desculpa aí, spoiler, spoiler, <risos>
1: alerta.
0: Mas é isso, não, né? depois que a
2: gente já
3: é, falou. Vocês foram soltando, não deu tempo de eu rodar a vinheta.
1: Ah, mas é, a participação do Stephen King também é um charminho, né? Também, ah, é? É, com certeza. E é
2: demais. O, o que eu acho, é, que para mim, que, que é... Que, sei lá, que diferencia mais as duas coisas que tem nesse filme é o seguinte. Assim, eu acho que é muito legal a maneira como ele se conversa com, com os personagens e como ele desenvolve a, a, quem são os personagens hoje em dia. Só que eu acho que quando ele vai para a fantasia, né, para o mundo de fantasia, vamos dizer assim, ele fica durante muito tempo. É, o filme tem 2 horas e 50, é um filme gigantesco, né para um, um filme pa, padrão comercial e tal. É, só que, aí, enfim, o que mais me interessa no filme é muito mais os dramas pessoais, os medos, as coisas que são desenvolvidos neles na, na vida real, vamos dizer. E aí eu acho que quando ele vai muito para fantasia e fica nisso, que ele vira uma grande fan house, né? Vira um grande parque de diversões. É... Me perde um pouco, porque eu sei lá, eu acho que eu podia ser um pouco mais concentrado. Eu acho que eles podiam ter sacrificado um pouco mais, não feito tanto, tão literal, talvez, o filme,
0: e deixado um filme um pouco menor. Posso falar mal, então? Agora? Pode falar mal. <risos> Eu, primeiro, eu acho que o filme não consegue dar o mesmo interesse para todos os personagens. Então ele acaba privilegiando até por questões de atores mais famosos, alguns personagens do que outros. Então o Chico falou, por exemplo, que gosta muito, na versão anterior, do personagem hipocondríaco. Uhum. Eu acho que ele se torna bem coadjuvante nesse. Assim como eu acho que o Mike se torna bem co- coadjuvante como o menino, não vou lembrar o nome do ator, o menino que era o gordinho no... no no anterior. O Ben. Tem uma uma questão ali, é até um pouco maior, mas, mesmo assim, eu acho que os personagens acabam ficando muito centrados no Bill Ryder, na Jessica Sustan e no James McVoy. Então, isso já é uma questão que me me traz um pouco de desequilíbrio. Outra coisa, eu acho que o filme é tão longo e torna o vilão tão coadjuvante, ele aparece tão poucas vezes, acho tão pouco, tão preocupado com o filme... contar essas histórias tão longas de cada um deles e criar essa amizade, eu também acho que, eu nunca li o livro, mas acho que o, o foco maior, tirando a questão do terror, seria a força da amizade, que é uma coisa que a gente já viu em, em vários, vários, filmes, eu acho que isso é muito legal, filmes de criança, Contar Comigo, Club dos Cinco, tantas outras histórias, e eu acho que eu, talvez seja uma das grandes forças do, do It. E fica tudo assim, em vez de forçar essa relação da amizade, ele muito mais separa cada um dos personagens. Claro, é uma coisa que está ligada à força do do Pennywise. Separá-los para tornar mais fracos e cada um lidar com seus medos. Mas isso torna tudo tão distante e a força da amizade acaba se tornando algo menos representativo. Então eu acho que tem um desequilíbrio nos personagens, tem personagens muito mais interessantes que os outros. E a coisa de separar, além de alongar demais a história, para mim ficou bem aborrecido. E, e eu não tive grandes sustos. Acho que é uma coisa que... Normalmente para mim, no filme de terror... Sempre é tem um, um gostinho Conta. adicional. Eu, eu passei em branco. Não tive zero.
2: Entendi. É, eu acho assim... Eu, eu concordo com você que... Ele privilegia os atores famosos mas eu acho que de uma certa maneira todos têm um certo espaço ali talvez menor ter menos interesse mesmo os atores são menos famosos até mesmo o personagem ficando mais coadjuvante mesmo mas não, eu não me, não me perdi com eles não e eu acho que a, que essa essa questão que você falou da amizade da relação dos personagens eu acho que eu até entendo que realmente eles estão mais mais distanciados, mas eu acho que isso se justifica porque é, eles estão há 27 anos sem se ver, é, seguiram caminhos diferentes na vida e eles é, tem uma coisa que eles colocam no, no roteiro que é tipo que eles meio que apagaram aquilo da, da, da memória. Então eles eles vão se rememorando aos poucos. É, então eu acho que essa relação vai sendo reconstruída aos poucos. Mas eu concordo com você. Eu acho que talvez se eles tivessem uma relação mais próxima, o filme tivesse mais... Sei lá. Funcionasse melhor. Não sei direito. Cris?
3: Olha, o que eu eu sinto também é que na, na parte que eles estão que eles estão adultos, as coisas que eu mais gosto são as pequenas referências que o filme consegue fazer em relação ao filme anterior. A coisa do, do restaurante chinês, a, a estética do, do hotel, mais pra frente, a, a, a luta final com o It e tal. Então, assim, eu acho que quando ele, quando ele aposta no saudosismo, ele, ele vai bem. Agora, eu, eu fico na dúvida se ele consegue desenvolver legal a, a, as questões da, 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 da vida adulta. assim, Não sei. Eu acho que quando ele ele estava com as questões mais da adolescência eu, eu acho ele mais interessante no, me, tanto no anterior qua, quanto nesse por isso que talvez essa é, na hora que vem que, na hora que vem a, a as, as questões de adulto eu, eu acho que eu gosto do, do Bill Hader e, e dos outros nem tanto não sei não por exemplo o personagem da Jessica Chastain não sei se a gente consegue você tem, é apresentado o problema dela, né, é tangenciado mas não sei se a gente consegue chegar, assim, de fato no no, no problema dela, por exemplo é, então acho que é isso que eu que e a parte dos sustos então é, mas mas aí isso já é no, 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 no primeiro filme né na série anterior eu não, já não é um filme que não sei não tem grandes sustos assim nesse para mim é o mesmo eu tipo de medo sustos, viu? Eu não, não eu não sei para mim é meio, meio escrachado meio engraçado mesmo que nem o palhaço então eu, esse, esses para mim são super óbvios assim Aquela coisa de ah, abrir uma cortina a pessoa não tá, tá atrás de você, sabe? Pra mim, teve.
0: <risos> Angélica, quer que alguma coisa sobre esses temas?
1: É, não, eu lembrei, assim, a gente falando dos personagens, eu lembrei do, do vilão, o Bully, do, do primeiro, que volta aqui. E eu não entendi muito a função dele na história, a, eu esqueci o nome dele, aquele que... É, é, que, que no primeiro pode falar spoiler do primeiro? Pode, todo pode, mundo teve pode. tempo de ver, né? que no primeiro mata o pai isso uhum. aquele, que, pensa, isso, é? aquele que, que, que escreve na barriga do gordinho tal esqueci o nome dele e ele volta aqui e eu não entendo a função dele alguém hum. entendeu?
0: não
2: <risos> é. porque ele
1: aparece, beleza
2: olha, o, o que eu Mas, acho ninguém, nem, é um... aí de
1: repente, tchau
2: é o Henry Powers então. O que eu acho é, é que talvez uma, a explicação seja meio que essa, tipo assim, uhum. o It chega para liberar o mal, o vem, volta ah, tá. para liberar o mal, então esse... a, ali ele, ele, tá o mal encarnado, ele, ele liberou tá. o mal ali, é. com o menino que tá.
1: Mas no primeiro ele é muito mais ameaçador do que agora, né? Sim, é, porque ele tem ficou... é, duas cenas, é. né, é a cena que ele
0: ressurge e a cena que ele entra no final para é. causar, é, né? É, exatamente Basicamente isso, isso, exato tem duas cenas, é, né?
1: é, é, é.
0: Não sei, agora, agora eu acho interessante,
2: assim, porque o filme, acho que a Angélica falou, não sei se foi antes ou de, depois a gente começa começar a conversar, é, que é, tipo, o maior lançamento de um filme de terror. Ah, o né? mais,
1: um filme de terror mais longo. Ah, o, é, o filme é mais longo, exatamente. É, o mais, mais longo, mais longo, é, é, o mais longo assim. já feito,
2: é. E é impressionante como é, a gente chegou num, num momento em que o terror... É, que sempre foi um, um gênero um pouco marginal, mesmo quando ele chega nas coisas, ele chega muito... De vez em quando ele chega, sabe? De vez em quando ele concorre ao Oscar, de vez em quando ele vira um puta sucesso de bateria. Então, ele sempre foi uma coisa muito mais marginal. E agora ele virou uma coisa totalmente mainstream, né? É, eu acho que isso tem duas coisas... É, dois lados para se discutir. Primeiro que... É, é a um, é, tipo, é valorização do cinema de gênero, então tem uma outra chance para um tipo de cinema que não, era, né, não chegava para todo tão mundo. Tão celebrado, tal. né? É, mas, ao mesmo tempo, existe uma é, gourmetização, talvez, do, do terror. Então, eu acho que é, é um caminho meio difícil de encontrar um equilíbrio, que é, tipo assim, você manter uma certa coisa autoral e você fazer um, um
0: produto para um grande público.
2: O é, que, é que vocês acham disso?
0: Eu acho interessante, a Angélica também lembrou que o filme custou o anterior 35 milhões e faturou R$ 700. 700. Quer é. dizer, ele já chega, a continuação dele chega como um blockbuster. é claro. Exato. A expectativa é que uma bilheteria que seja parecida com o anterior, Sim. né? Logo você investe, o filme, esse filme custou o dobro do anterior. Então, uhum. quer dizer... O estúdio estava apostando. Já post... é
1: pouco, né? Comparado com 700 milhões que faturou o primeiro. É, né? já Mas... custa 70. 10% A do que faturou. Já é... De chegar perto maior. de um bilhão, provavelmente, eles estão, eles estão
0: na expectativa. né Então, você já tem um, é. uma campanha de marketing toda em volta em cima disso. Então, realmente, é o que o Chico falou. É, o filme é tratado como um produto do mainstream uhum. para atingir o um maior número de público possível, porque o filme é vendável como o anterior foi. Eu, eu vejo dessa forma. Uhum. Por outro lado, há, uh, estranhamente, um filme tão ligado pro marketing seja tão longo, né?
1: Exato, Porque,
0: normalmente filmes de três horas Só... são, são evitados, né? Só até
2: sexta-feira, que ainda não fechou o final de semana, claro, ele faturou já 76 milhões no mundo todo. Já custou, já, já pagou aquele custou a produção.
1: É. É. Agora, o marketing, não sei quanto não, foi, Não, né? é. deve, foi ser, deve ser muito assim, mais, né? Mas, é. Exatamente, exatamente. É, mas isso põe a gente pra pensar também que tipo de concessões, né? Uhum. Os criadores tiveram pra fazer, porque, de, de, de qualquer maneira, ainda é um produto, e um produto muito mais é, valioso e cheio de cobrança em relação ao primeiro, né? Porque o primeiro Sim. não se sabia o, prim... o que ia exatamente, fazer. Exatamente, é. é. Agora esse segundo.
2: E, assim, e é, é, um, 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 assim é assumir muito risco, né? Porque, uhum. assim... Você vai fazer uma continuação, você vai fazer uma coisa que custou o dobro do primeiro, você vai fazer um filme de três horas uhum. sobre um palhaço assassino. Uhum. É, então, eu acho que
0: tem culhões envolvidos.
2: Sim, Sim sem dúvida, o fato <risos> sem de dúvida. ter três é. horas, né? E Exatamente.
1: vocês
0: lembram bem da, da série que, que iniciou isso tudo? A história é bem parecida com com a soma dos dois filmes, tem muita coisa adicional. O, o, o It o inicial, a
2: né? A obra-prima do medo. isso Nossa, vi na infância. É, eu, <risos> eu acho que o primeiro só, só tem a primeira fase, né? Eu acho que não tem eles adultos.
3: Eu não tem tem, tem, tem eles sim, adultos tem, tem. tem. a ah, gente então, <risos> recente, a gente viu relativamente lembra relativamente recente né os, lançamento os, do primeiro é né? no lançamento do primeiro e tem e eles são bem a, a história é bem bem parecida tanto, tanto que essas cenas que eu falei aqui do restaurante chinês, chinês o hotel que eles vão rever ou a luta a, a lutinha final deles tudo isso está lá na, ah, é na legal, série é bem é bem interessante essa parte é bem interessante o que eu, o que eu acho mesmo é que assim são personagens super é, sei lá tem tem histórias interessantes é que às vezes agora a gente tem tá uma situação de que tem atores alguns atores com mais Star Power que outros tal então você acaba difícil você não acabar tendendo a, a ver o filme né a partir da, da, dessa visão né de quem que é mais importante quem é menos e tal. Mas eu acho que ainda assim são personagens muito muito fortes, muito muito interessantes. Talvez o modo da construção, o filme ser tão longo, você acaba tendo um... tem uns desgastes de narrativa ali em alguns momentos, eu acho. Eu também acho.
0: Vamos politizar um pouco essa conversa? Eu vi uma entrevista com com o diretor onde ele dizia que ele comparava o Pennywise a pessoas que têm tendência ao fascismo. Chico Firman. O pode ser presidente do
3: Brasil. <risos> acho que isso explica um pouco o que ele quis fazer na primeira cena, né? É, e tal.
0: É, é, é. é porque eu quis trazer a poetização, porque eu acho que mostra que o filme tem questões políticas aqui, a, é, ao entorno, digamos Sim. É, assim. É, não, porque, porque quando eu
3: vejo aquela primeira cena, ainda acho que foi uma coisa que eu, não faltou eu dizer, eu achei isso, que o filme ia caminhar para esse lado, assim, por um lado meio abre aspas político por causa daquela primeira cena. É. Não é exatamente o que ele faz, porque ele tá, tem que retomar uma história e tal. Por isso que eu fiquei meio na dúvida do, 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 de tudo que ele estava querendo dizer. Acho que tem mais a ver com o que o Chico estava assim, de, um, de um mal que emana generalizado mesmo. E não necessário. É só naquele momento que ele talvez quis fazer uma pontinha mais política, vamos dizer. É isso? Vocês,
0: vocês conseguem ver como uma visão fascista do Pennywise?
1: Vejo, mas ainda não havia pensado sobre isso. <risos> não havia pensado dessa maneira.
3: Mas faz sentido.
2: E não pode dar ideia, porque vão dizer que o balão vermelho é que o
3: que a olha, esquerda, olha, 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 é muito é muito Estamos assim, problematizando, é é problematizando demais É o palhaço. Problematizando demais.
2: Pois é. Agora, e o Bills eu Cara, eu é. acho muito boa a interpretação Eu dele. gosto. Eu gosto. Eu Sabia que
1: aquele negócio do boa. olho, ele faz de verdade?
3: Faz, né? Eu vi, ah, eu vi é? Que, que loucura. É.
1: E ele é gatinho, né? Na vida real, se você Sou e... mais
3: o irmão, mas tudo bem. Ah, bom. É
1: uma família abençoada, claro. É na hora de escolher, né? Abençoada. Mas, ó, você pensa que aquilo ali vira um palhaço. Né? E é engraçado
2: que o, o, é, ele é filho do Stellans Skarsgård. Uhum. E, assim, ele, os, acho que os quatro irmãos são todos atores, é. né? Então, é uma família toda envolvida nas artes. <risos> mas eu acho ele muito bom no Coisa. Uhum. Eu acho que o que ele faz... Acho, ele, é, Coloca um, um, uns trejeitos ali uhum. que são meio muito bizarros, assim.
3: Eu esperava mais do James McAvoy, mas também talvez o personagem não tenha dado espaço, assim, não tenha tido, não tenha tido boas deixas, assim, é. para ele também crescer no, no filme.
2: Pois é, eu, eu gosto muito dele. Eu acho um, um ator, inclusive, que ele é. Ele, geralmente ele não é muito valorizado. Eu
3: adoro ele, ele tá vindo de, de um fragmentado, né? Então é. eu não sei, eu tava esperando alguma coisa. Que, que, na verdade, acaba mais recaindo no, no... Mas acho que é porque o personagem não deu espaço mesmo. Porque eu acho que o gra- a grande atuação do, do, mas... do, do, da turminha mesmo, eu acho que é do Bill Reid mas, então, mas ele tem espaço, né? Ele não, é, então, mas o, não, aconte- não tem acontece. Tem espaço, mas assim, acontece. é um espaço que veio é de... Sabe aquele, aquela, aquela mocinha do Manuel Carlos? Ele tá é a mocinha do Manuel Carlos é, nesse mas filme. Não tem graça.
0: Vou defender. É ele é um escritor, ele tá no Triângulo Amoroso.
1: É,
3: ele, ele
0: tá ali em tudo. E, e mesmo assim, não... Não, não, mas, tem esse tem mas eu eu vou defender
2: Harden. porque é o tipo de personagem que sempre coitado, ele é, é atacado porque ele é o bonzinho e o bonzinho sempre é atacado. Então o bonzinho Superman é atacado, Capitão América é atacado. Acho que é isso. Todos...
3: Eu, tá, eu sem graça, assim eu falei, nossa, é achei um que ele ia graça. Cadê? Qual que foi a graça dele? A graça ele, dele é ele, ser o James McEvoy. É parabéns. Ele carrega o peso do mundo. É isso. É, é muito
2: difícil carregar o peso do
1: mundo. O cara que não sabe finalizar um livro, sabe? É, né? Coitado. É o drama por dele. Senão,
2: falar em finalizar, né? A gente vê a origem do IT, né? Do Pennywise do, It, do Pennywise nesse, nesse filme 2. E realmente você entende por que, que o, o Stephen King tem essa fama de não saber finalizar o filme né? Porque
1: é, porque coitado.
2: Podia ter arrumado um negocinho mais simples, não precisa nem ir muito longe. Aí vai
0: lá, vai um negócio
2: interestelar e não dá muito certo. Mas enfim, é
0: isso. Vamos pro meta-varanda? Vamos. Cris Lume, qual é a sua nota para IT, capítulo 2?
3: Ai, difícil, hein? Eu acho que eu vou dar um 5 redondo. 5 redondo. E aí, Angélica?
1: Eu dou 7,5. Dá pra passar de ano. 7,5, também... passou
0: de ano com louvor aqui na Angélica. Com louvor,
1: Angélica. médio. 7,5 né? para <risos> mim é altíssima Não, vou mexer quase 10. <risos>
0: E aí, Chico? Eu vou dar seis e meio. Seis e meio. Ficou bem longe do seu, do seu amor pelo anterior, né? Ah, sim. Eu vou dar nota quatro. Nossa. Reprovadíssimo. Reprovadíssimo. Com isso, ele ficou com 58 no meta-varanda, e ele está pendurado na varanda. Ah, é ele <risos> não despencou <risos> e nem ficou na varanda. Ele está ali pendurado. tem raspando. Eu achei que ia ser pior. Ele ficou ali parecido com o S yes, do ano passado, que ficou com 59. Olha aí, está bem equilibrado. Oh. encerrado o assunto e vamos para o nosso puxadinho da varanda. Chico, você tem algum assunto para tratar? Começa com você, Michel? Eu vou só aproveitar a carona que nós estamos falando de Stephen King, a gente até já falou bastante dele no episódio 91, quando a gente falou do primeiro It, que está tendo no CCBB em São Paulo a mostra do Stephen King. Está rodando os CCBBs e agora está acontecendo em São Paulo, ela chama-se Stephen King, o medo é seu melhor companheiro. Então quem gosta do dos filmes dele, ou do cinema que adaptou os, 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 os trabalhos dele tem filmes do Kubrick, do Brian De Palma do Carpenter, do Cronenberg e... sendo que o do Kubrick é justamente o que ele menos gosta,
1: uhum. mas tá lá o mais diferente né, do, né?
0: Do livro. talvez seja o melhor filme sobre uma obra do Stephen King é. ah, tem, mas, <risos> ele é acha, né? mas ele não acha ele não acha
1: calma que tem Carrie ainda
0: é verdade, tem Carrie também dá pra, dá pra discutir né dá pra discutir
1: aliás tem uma ceninha do It bem Carrie né
0: tem, tem,
2: tem, tem Carrie tem. e
1: bem iluminado também, né? Tem ali um... Não, mas eu, eu acho, inclusive, que ele faz referência mesmo. Ele acho faz que é isso, né? É, muito proposital. Ele faz faz. mesmo. Tem até
0: o nome do Jack, né? Falado, quer dizer. Sim. Tem uma referência grande. Angélica, que você?
1: Ó, oh, eu pensei em muitas coisas, mas faz eu vou tudo. falar de um filme que eu vi, que vai estrear dia 26 de setembro. Que já que a gente tá falando de sustos e terror. O nome é péssimo, tá? Desculpa, a gente não Não, não foi esse você nome. que escolheu. Não foi, não tem nada a ver com isso. Predadores assassinos. Com vários jacarezões. Aí você pensa, ai, ah, sei lá, deve ser um jacarezão radioativo que vira meio Godzilla. Não. Na verdade, a história é de uma. gira muito em torno da... de uma jovem e o seu pai. Eles moram na Flórida. E, e aí, tá rolando um tufão lá um, e na Flórida, né? Algo muito comum, que inclusive né, rolou uma ameaça recentemente. E aí, o tufão é a ameaça por cima e por baixo, porque daí tem o tufão. E eles moram numa casa do lado de pântanos, que tem o quê? Jacarés. Então, eles estão tentando não morrer afogado por causa do tufão e estão tentando não perder seus membros, porque tem um mundo de jacaré querendo comer eles. Que fase, hein? Que fase, difícil, difícil a vida. E, e aí, o filme é sobre isso. E a história, enfim, é, parece meio besta, mas é muito legal. Prende, te dá susto. Você dá uns pulos da cadeira que olha. O filme
0: é feito pra isso, né? É, então ele entrega é assim, o que você espera. É, legal.
1: Chega sem expectativa. Beleza, eu vou ver um filme de jacarezão. Você toma um susto. <risos> é divertido. É divertido. É entretenimento que fala, né?
0: Entretenimento que fala. Boa. Então. 26 de setembro, finalzinho de setembro, setembro nos cinemas. Isso. Muito bem. Vamos ter então, partido para aquele outro momento.
2: Cantinho do ouvinte.
0: O Tiago continua aí é, distante, mas em breve está de volta. Então, vocês já sabem que para o Cantinho do Ouvinte é só vocês mandarem comentários, críticas, sugestões para comentarem no nosso blog, sistemavaranda.com, então no Facebook, no Twitter, no e-mail, sinal de fumaça, no Instagram, onde vocês quiserem, entrem em contato com a gente. Nós falamos na semana passada sobre o filme Yesterday e sobre Beatles nos cinemas. Quem teve aqui com a gente foi a Tatiana Vasconcelos. E o Gabriel Belo fez o primeiro comentário falando que adorou o episódio. Falou que é doente pelos Beatles e foi fan- fantástico ouvir vocês falando mais de uma hora sobre a banda ou coisas que remetem ao grupo. Tive a impressão parecida sobre essa, nos efeitos e nas qualidades. O meu favorito é Febre da Juventude. Ele aproveitou e corrigiu a gente que falamos que Come Together, a gente achava que era do, do Paul McCartney é era Lennon. do John Lennon. Você vê como nós não somos bitomaníacos, Angélica, você é bitomaníaca.
1: Maníaca, não.
0: Você gosta de Beatles? Mas eu gosto. Que nem a gente, né? Uma
1: banda que tem um nome quase igual ao meu sobrenome, poxa. É é verdade.
0: (risos) verdade. Não tinha como não gostar, né? (risos) Angélica Beatles. Eu mesma. O Vander Santos disse... Olá, varandês. Na verdade, quero comentar não sobre o episódio em si, mas sobre o podcast em geral, já que esse é o meu primeiro comentário. Sempre que tem um comentário, a gente traz.
2: Estreia.
0: Adquiri o hábito de ir ao cinema sozinho desde muito tempo. Simplesmente porque o cinema faz eu esquecer do mundo Tanto que quando eu saio da sessão Geralmente foi perdi... Tô perdido no meio do tempo e espaço É muito louco E por esse motivo, às vezes assisto filmes tão incríveis E fico sem poder gritar sobre como foi aquela experiência Já que amigos e familiares São uma turma que só vem Aí ele citou o Marcel Que é aquela pessoa que fez um, um comentário Na semana anterior Hater <risos> Sendo que nada contra E tem até amigos como, com posições parecidas com a dele descobri o podcast de vocês, foi realmente um achado, sinto a experiência completa Re- aprendi, a ref- aprendi as referências me sinto até acolhido, vocês são sensacionais parabéns pelo trabalho, sou ouvinte relativamente novo e super fã, Obrigado pelas palavras Wander a gente também vira e mexe e sai do cinema, louco para com- quando vai sozinho, louco pra conversar com alguém e a gente acaba hoje conseguindo se concentrar aqui e falar no podcast, mas é meio solitário quando a gente tem poucas pessoas que que gostam de cinema como a gente gosta, né, Jéssica? Sim,
1: não, e eu ainda que tenho, que não consigo, bom, eu tenho um filho de três anos, né, então assim, eu vou ao cinema com. vezes, né? Exato, é impossível você combinar cinema comigo, porque talvez eu consiga, talvez não, então eu vou muito sozinha, já há anos, anos, é uma experiência, e, mas eu gosto também, gosto também de ir ao cinema sozinha. Eu adoro. Né? O
2: ator, ninguém me incomodando. Exato, sabe, ninguém eu gosto de ir ao cinema, né? não importa Exato. se vai ter alguém é. não, é isso? E aí, quer
1: queira, quer não, às vezes é bom você sair do cinema e não precisar pensar. Ah, sim. Não precisar refletir sobre o filme. É, é uma delícia falar sobre filme. Amamos, por isso estamos aqui. Uhum. Mas às vezes é bom você sair... Tá liberado, precisar.
0: né? Ah, é... beleza. Sem a um pouco. É. Cara,
2: tem uma, uma das minhas melhores amigas, que eu não citarei o nome. Ela não vai ouvir, mas tudo bem. <risos> é, ela ia muito cinema comigo uma época. E aí... É... Acabava o filme. Acabava a última cena que eu tava passando o crédito, e ela virava assim e aí, quantas estrelas? Ah, <risos> <eu tava> muito <risos> com isso, sabe?
0: <risos> Mano, me deixa, sabe? Uhum.
2: <risos> deixa eu pensar no filme. Que, que estrela claro. pra na estrela?
0: Menos importante que já de estrelas que vai dar pro filme, ah, né? É a minha resposta para pra danar. Tô
2: pensando. Tô pensando. Uhum. Mesmo porque tem
1: muito filme que depois a gente acaba gostando mais ou menos, né?
3: Comigo acontece sempre. Não
1: é na hora. Você tem que ainda... Uhum. refletir e é,
3: tal, não é na hora A opinião que chega, muda, ob... né? Você vai... Ah, tô... Não, e agora com o advento da inter... agora, né, abre aspas, com o advento da internet, às vezes tem umas coisas que você não entende, você vai lá no, no, no Wikipedia entender, e aí quando você entende, às vezes é um pouco decepcionante. É.
0: Santo Wikipedia, Cris. <risos> e o Lelo Lopes falou, Olá, pessoal, essa ingenuidade que vocês falaram foi o que mais me cativou em Yesterday. Parece aquele filme de Sessão da Tarde dos anos 80, que você... Se deixava levar simplesmente porque eram divertidos. E a cena que o Raimash Patel... É He-Mesh que fala? Rimesh? acho que é Rimesh. Eu, eu chamaria Rimesh. Rimesh Patel canta Yesterday, minha música preferida dos Beatles. Para os amigos é uma das cenas mais bonitas do ano. Concordo com vocês que parte do romance deixa de desejar. E que ela está deslocada do restante do filme. Mas o carisma da história compensa essas Falhas. Ele disse que PS eu viraria a cadeira para o Rimes Patel se ele estivesse no The Voice. <risos> Porque a gente falou que. Eu falei que ele. Achei que ele não cantava muito bem. Quando ele vira a cadeira, isso é bom ou ruim, gente? É bom. É bom. Vamos saber. Você chama pro seu time. Ah, então ele <risos> tá a favor. Eu, eu, não tá. Vi, eu nunca vi The Voice, Mas eu sou assim, zero à esquerda. Sabia,
1: eu também nunca vi. É, eu também não sou grande. <risos> Sei lá, às vezes secador. eu acho que vira de costas você nunca nem ouvi, né? Não, não então, ver, não ia ser eu isso, acho né? que ele quis dizer: aí você vira a cadeira pra ficar de frente isso e ver a, é, a é, da eles, eles voz. ouvem de costas, de costas. Vou contar sabe, pra você, Michel. Eu entendi. Exato, eles ouvem todo mundo de
3: costas, que a ideia é que você não veja performance nenhuma e você preste atenção só na Glória, voz. Eu entendi. Exato. E eu vou só trazer mais um, porque
0: o Chico comentou dizendo assim: vamos contar atrás esse menino no Facebook, então ah. acho que vale a pena ler esse comentário, né? Se o Chico já tá querendo contratar mais alguém pra varanda hum. Comentário cheio de informações Vagas Vai abertas? <risos> Sério? Então eu vou ler aqui. Tales Salgado Você tá ouvindo pro, o programa naquela linha de responder e pontuar mentalmente o que os varandeiros falavam quando acabei sentado no ônibus e decidi ir anotando o que eu pensava ouvir. Eu acho demais isso. Eu adoro
1: fazer isso também.
0: Até onde sei, a personagem de Ana de Armas falando sobre o filme dos Beatles o filme o Yesterday foi cortada do filme para que o protagonista permanecesse simpático aos olhos do público. Então, temos uma primeira resposta. É, não, isso que aí é a
3: cara dessas coisas de faz uma exibição do filme, aí não sei o que, rolou. não rolou, a pessoa responde a pesquisa e tal, e aí você sai cortando. É um pouco que a gente discutiu aqui desse novo fenômeno de gravar um filme, de fazer um filme e cortar o personagem depois.
0: Aí ele continua, é bem longo, eu vou dar uma cortada na conversa dele, ele falou que a posterior união do casal ficaria menos verossímil do que já é, se tivesse ficado Rolado um triângulo amoroso Que é o canone das comédias românticas Diz também que o remédio Patel cantou e tocou no filme Ele inclusive venceu o papel Enviando um vídeo cantando We Never Chance Do, do Coldplay Uma vez que o próprio Chris Martin foi convidado para participar do filme A gente já comentou isso aqui sobre o Chris Martin Na lista do Chris Martin, Ed Sheeran assumiu nos bastidores, ele também foi um dos responsáveis para que as apresentações tivessem o um mínimo de pós-produção. As músicas foram gravadas ao vivo, nos mesmos moldes dos Miseráveis. Acho que tem até alguém do departamento de preparação vocal naquele time do filme. Então eu acho que ele foi trazendo muitos e muitos temas debatidos sobre o filme. Quem quiser ler tudo, tá lá no nosso Facebook. E no final ele termina por PS torço pelo episódio 2.0 de Bacurau spoiler free. Assisti ao filme pela segunda vez ontem à noite e acho que semana que vem estarei lá de novo. Apesar de necessário, eu tenho achado difícil vender o filme para quem vai aos cinemas menos de cinco vezes no ano, sem precisar contar com a, a trama. Mas seguiremos a divulgação. Então acho que a gente vai ter que convocar o Thiago no, no, no retorno dele, a gente fazer um baculhau spoiler-free, né, Chico? Baculhau.
1: Baculhau, amém. Boa. <risos> Bacalhau. Esse, esse ouvinte de vocês pode ser o pesquisador do programa, Não hein? é? Ele fez
2: um longo trabalho, né? Cheio
1: de né? informação, hein? Gostei.
2: A gente oferece um Donuts pra ele,
0: o um salário. <risos> o café da manhã tá aqui disponível, Ai, é isso. É, isso. é <risos>
1: ótimo café da manhã, amigo, pode vir. <risos>
0: então
1: é isso, Angélica. Querendo eu... agradecer
0: muitíssimo a sua presença. Ai, eu Com... que agradeço. Foi ótimo tê-la aqui. Amamos. Tô chique Rima. Especialista em filmes de terror aqui, pelo que deu pra perceber. Entre outras coisas, claro.
1: É, é várias coisas. <risos> <risos> Já que vocês fizerem sobre maternidade, pode me chamar. Quando vocês fizerem sobre Baby Shark, pode me chamar. Oba, Baby Shark é <risos> para um episódio Pig. inteiro, hein? <risos> Vamos fazer. Especialista em Peppa Pig, é isso. Também, vi bastante. <risos> então, Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Até semana que vem. Tchau. 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 tchau.